0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer information og resurser besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. At å vokse i tro først og fremst handler om å vokse nedover. Vokse i jubde, vokse i erkjennelse, vokse i kjennskap. Så det var det litt kjekt at akkurat denne søndagen, når vi skulle snakke om vekst i tro, så i kirkeårets text på denne andre søndagen i fastetiden, så er det Matteus Kapitel 15 om den kananeske kvinne som i texten for denne söndagen. Jeg skal ikke bruke den, men jeg har bare lyst til å det sammen. Det er litt kjekt når du får sånne ting som kommer sammen og passer sammen. Jesus møter en kananes kvinne, hun ber om hans hjelp, og så sier Jesus til henne, kvinne, din tro er stor. Kvinne, din tro er stor. Hennes pågåendighet, hennes henvendelse til Jesus, det at hun ikke ga opp, ender opp i den bekreftelsen fra Jesus' side til denne kvinnen. Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil, og datteren blir frisk fra samme stund. Vi har sagt det mange ganger på Fredheim, og dette er sant. Men det er rart med ting som er sant, det kan sies på andre måter også, og det også er sant. Det handler ikke om liten eller stor tro. Det handler først og fremst om hvem vi tror på. Det er mange mennesker som lurer på, er troen min stor nok? Og da spør jeg ofte, hvem tror du på? Jeg tror på Jesus. Ja, men det er mer enn godt nok. Du trenger ikke en stor tro på Jesus for å bli frelst. Det handler om hvem du tror på. Og så er det like sant at det er fullt mulig å ha levd lenge som en kristen uten egentlig å ha modnet og vokst i tro og tillit. Og det er det denne serien ska prøve å oss med. At ikke vi ikke skal stoppe opp, at det stagnere eller enda til gå tilbake med vår trosliv. Jeg tror mange av oss har erfart det at det var lettere å tro når vi var 18-19-20. For da vi jo svaret på alle livets spørsmål. Vi var jo ganske sikre når vi skrev skolestiler på gymnasiet i min ungdom. Jeg løste alle verdensproblemer i det når jeg var 18-19 år. Jeg trodde jo på det. Og sånn var det også i kristenlivet. Du hadde en sånn... Troen var på en måte... Det var ingen diskusjon. Og så skjer det noe i livet som gjør at vi reflekterer og tänker anderledes. Og faren er... At vi ikke vil bli mer modne i vår tro, men at vi mister tro. At vi stagnerer i tro. At tilliten egentlig går tilbake igjen. Dette er ikke teksten for i dag, men nå vi i innledningen. Da sa han til dem, så uforstandige dere er og så trege til å tro. Hvem sa det? Det var Jesus som han hade to stykker ved siden av seg, som var på vei fra Jerusalem til Emmaus. Og når Jesus kommer, så tänker vi, då kommer Mille Jesus, du som sagde det, altså da legger han hendene på dem og velsigner dem, så, så, så trenger dere etter tro. Regn ord for pengene. Og av det så lurer jeg på kan han vil ha sagt til mig. Jeg vet ikke om du lurer på kan han ha sagt til deg. Vil han ha sagt det til deg, av og til. Hvor trenger du etter tro? Han er ganske direkte. Og mange, mange ti år senere så skriver Paulus, «likevel søsken kunne jeg ikke tale, dere, tale til dere som til mennesker som har ånden. Jeg måtte tale til dere som til mennesker styrt av kjøtt og blod, som til spebarn i Kristus.» En kristen menighet som har fått to brev som vi har i dette i boken vårt blir benevnet og omtalt på denne måten. Melk ga jeg dere, ikke fastføde, for det tålte dere ikke. Ja, dere tåler det enda ikke, for det er jo fremdeles kjøtt og blod som rår i dere. Når det hersker med sunnels og strid blant dere, er det, det er dere ikke da styrt av kjøtt og går fram på menneskes vis. Det har ikke vært modning. Det har ikke vært vekst. Det har ikke vært utvikling. Det er et som har skjedd i menigheten sitt liv som gjør at Paulus må spørre. Hvor er dere her? Hvor er dere her? Og så går vi til dagens tekst. Og dere som har vært mange ganger på Fredheim vil gjenkjenne, jeg håper jo dere gjenkjenner denne teksten, for jeg har i alle fall talt over han to ganger før. Og så sier dere etter, jeg kan ikke huske en ting. Men ok, nå er det en liten test. Dere slipper å rekke opp hånden. Men denne teksten har, det rättland med første og andre Thessalonikabrev som utfordrer meg positivt. Det er liksom drømmemenigheten for meg på mange måter. kan forstår kanskje hvorfor vi skal bare lese et par vers fra første Thessalonikabrev og fra andre Thessalonikabrev. Kapitel 1 i første Thessalonikabrev. «For vår Gud og fars ansikt husker vi stadig på hvordan dere er virksomme i tro.» arbeider i kjærlighet og holder ut i håp til vår Herre Jesus Kristus for en menighet, for en test. Tenk å få det skrevet av apostelen selv, at det han husker på, det han vet om dem, at de er virksomme i tro, de arbeider i kjærlighet, de håller ut i håp. Fantastisk. Men det stopper ikke der. Han skriver et nytt brev til dem. O hör kan skriva då. Vi må alltid takke Gud för deras søsken som rätt är. För troen deres vuxsa sig stadigt rikare och kärligheten de har till varandra blir större hos var och en av dere för en utveckling. I en menighet som man skryter uhemma av så hade skedden förändring emellan disse två breven. Og hva er Den er til det bedre. De har vokst, troen vokser stadi, kjærligheten vokser stadi. Og hvis du har følt veldig godt med, så mangler det et ord der i, kapitlet, i andre brev, som ikke, som var med i det første, og det var håpet. Og det kan henne hvis dere går hjem og leser disse breven, at det en grund, til at de ikke skrev så mye håpet, for det var en utfordring i den menigheten, at de satt og ventet på Jesu gjenkomst. Og de var litt for fokusert på det, så han, han holdt håpet litt tilbake igjen, for de håpte så veldig at de stod i fare for å, å på en måte trekke seg litt tilbake igjen. For troen deres vokser seg stadig rikere. Hva er det beste klima for sann og sunn kristen vekst? Hva er de trosomgivelsene som gir best groben for at troen skal få vokset? Og vi tänker det er sånn som vi har hatt i Norge. Med velstand på alle områder, med frihet til å få kynne. Ja, kanskje det bildet sier akkurat det da. Men vi tänker liksom at det er, når det er enkelt, når det er greit, når alt er flott og liksom det er bare velsignelser rundt oss på alle måter, det er det beste klima for troen at den ska vokse. Men i denne texten vi skal gå litt tilbake inn og se på sammenhengen, så beskrives der ett helt annet klima rundt dem. Helt andre omgivelser. Helt andre forhold enn det vi er vant til i vår kultur. Og hør nå, la oss bare ta med et par veks i denne sammenhengen som vi har lest. Og dere fulgte vårt og Herrens eksempel, da der dere under har motgang tok imot ordet. Hva er det beste klimaet for å ta imot Guds ord? Hva tror du er de beste omgivelsene for at troen din skal få lande og få vokse? Sannsynligvis er det ganske likt, sånn som det var i Thessaloniki. De tok imot det under hard motgang. Og det står igjen i andre Thessalonikabrev, når vi forteller om dere i Guds menigheter, kan vi derfor være stolte og vad den utholdenhet og tro dere viser i alle de forfølelser og trengsler dere må tåle. Har noen av dere blitt litt bekymret i det siste? Når til og med Aftenbladet skriver om at vi ikke må leie på Fredheim lenger? Eller Q42 i Kristiansand som blir boykattet av studentene? Eller ting som skjer på storting i forhold til lover og regler? Åh, det er fare tider... Nu er noe dere som har kjent på at nå går vi harde tider i møte, og blitt litt bekymret. Hvordan skal det nå gå med troen? Halleluja, sier jeg. Nå kan det gå godt med troen. Då kan det kanske bli normale tilstander for oss Kanske ska vi måtte få lov å stå i troen, vokse i troen i omgivelser som er andreledes enn det har vært før oss. Og kanskje har vi gått det. Så sier jeg, du, hva i alle dager er dette? Her skal ikke vi ikke be Gud beskytte oss og velsigne oss. Jo, det vi. Men det normale ifølge bibel, det er de som tror på Jesus skal bli forfylt. Det er det som er det normale. Der kirken vokser i vår tid, er det ikke under ytre velstand og velbehag. Det er under forfølgelse og trengsel. Sånn var det i Thessaloniki. Sånn var omgivelsen for denne menigheten som får så god karakter og som vokser i tro og som vokser i kjærlighet. Det gjorde de i alle de trengsler og forfølelser som de måtte leve i. Er det noe du kunne tenkt deg sagt Halleluja til, la få det!» Nei, spar oss. Sant? Vi har nok utfordringer. Hva er det beste klima for troen? To punkt i dag. «Vekst i tro på». Vi har undervist utallige ganger og kommer til å undervise det gjennom «troen er en gave». Troen er en gave. Det er ingen prestation. Troen er noe tomme hendene tar emot, som strekker hendene mot Jesus. Troen er en gave. Med blikket fester på ham som er troens opphafsmann og fullende. Det begynner med Jesus og det kommer til slutt med Jesus. Det begynner med han, et møte med Jesus. Det begynner med å se han, bli glad i han og ta imot han. Det begynner med å komme til med det. Jeg har på ham som holdt ut en slik motstand fra syndare Igjen, motstand, så dere ikke blir trette og motløse. Det som gir oss tro, det er på Jesus. Det som holder oss og gjør at troen vokser, det er at vi er knyttet til Jesus. For vi kan så løtt bli trøtte og motløse i vår trosvandring. Det handler om Jesus. Ved troen på Jesu navn. En spennende tekst. Jeg anbefaler deg å gå hjem og lese den sammenhengen i Apostelsgjerninger Kapitel 4. Peter og Johannes jeg har vært i tempelet, der sitter en mann der. Han har suttet, alle vet kan man i Han er syk, han ber om pengar, han ber om hjelp. Peter sier noen fantastisk ord. Sølv og gull har jeg ikke. Hva har jeg? I Jesu Kristi navn, sier han. Tro hadde han. Han hadde tro som han hadde fått gjennom navnet Jesus. Det var noe som hadde vokst i Peter, han som bare noen uker før hadde sviktet Jesus somm hade ban på at han ikke kämt han. Hadde møtt den han hade møt en obstandne, han hade et en speciell bibelte med van kanten der? Peter fø mine lam. Han hade had ett mørte med Jesus O truen hade vokst igen mot smrt om otgang. så ser han ved truen på Jesu Jesussuavven had dette sjlt. Den tro vi får genom dette navne, har gett full i en slik der alle kan se. Vi er kaldt til å vokse i tro på noe. Vi er kaldt til å vokse i tro på Jesus. Du er kaldt til å la han få lov å få større rom i ditt liv i din tanke, i dine erkjennelser, slik at troen din ikke passifiseres og går tilbake, men at troen vokser. Og den tro som vokser på Jesus. Det diskuteres opp og ned i medien om skapelse, hvordan skjedde det. Jeg er ikke så av detaljer, men jeg er opptatt av det som står her i Hebreabrevet. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Mitt lille vet klarer ikke for den kabalen å ta opp i detalj hvordan det skjedde, men ved tro så forstår jeg noe. Ved tro så kan jeg se at står en Gud bak, vi tro så forstår jeg at dette fantastiske som jeg er en del av, faktisk skjedde ut ifra Guds ord. Og denne troen ønsker jeg skal få lov å vokse. Troen på. Troen på Jesus. Troen på Guds ord. Anne Gustavsen var inn til nylig redaktør i Pinse bevegelsens sitt blad Korset seier, det er nå oppkjøpt av avisen Dagen, så hun er ikke redaktør lenger. Men hun tok opp noe av denne problematikken som vi lever i som kristne i vår hverdag i vår tid. Det er helt klart at vi som kristne må tilpasse vår vårt budskap til samfunnet rundt oss. Men hvordan gjør vi det uten å endre på budskapet? For i vår kamp for å tilpasse oss de vi nå, skal nå, står vi i fare for å oss selv og vår egen tro, der vi justerer vårt budskap til å bli et tannløst livscoaching-kurs med terapeutisk tips, det så tunge til alle og en kjærlig Gud som ikke hater synden. For det er hverken sekulære medier, det 20. årets trender eller kulturelle sesonger som skal definere vår tro, det skal vi gjøre selv med Guds ord i vår hånd. Det er vår utfordring. Og jeg tror at alle vi som er her inne kjenner på utfordringen for vår tid. Vi kjenner på trøkk ifra omgivelsen vi kjenner på trykket ifra mediene, vi kjenner på trykket ifra tanker og tankebygninger, og så blir vi passive. Og så lurer vi på, skal vi bare gjemme den troen her inne som en skatt som vi holder oss kjult? Fordi det er så vanskelig der ute. Det er hverken medier, det er tyvende århundrets trender eller kulturelle sesonger som skal definere vår tro. Det skal vi gjøre selv med Guds ord i vår hånd. Hvordan er det med din tro? Troen på. Troen på Jesus. Troen på Guds ord. At du holder, at det er å bygge på, at det er å stole på. Kanskje er det er blitt vanskeligere, for vetet ditt har vokst så enormt, og troen blir liksom en liten sånn parentes. Eller har troen fått vokst, som gjør at du med din tank, og din tillit, tenker jeg trenger Jesus mer enn noen gang jeg trenger hans ord og hans budskap til meg mer en gang jeg får lov å reise litt i jobben min og få lov å møte forskjellige mennesker og det er litt ærlig av og til Unnskyld, det ikke fordi jeg trenger å være vekke for dere men dere trenger i alle fall pauser fra meg av og til jeg var i en sammenheng for litt siden et annet sted enn her hvor en som hadde vært väldigt aktiv på Bedehuset i sin ungdom, sa det omtrent ordet sånn som dette. «Jeg er så glad at jeg har vokst ifra Paulus, og at jeg nå kan forholde mig fritt til det han mente.» Det er jo en vekst. Vi fikk ikke anledning til å gå i djubben i denne samtalen. Det var ikke liksom rammerverket for det, men jeg tänkte «Javel, det er jo en vekst.» «Jeg er så glad at jeg har vokst vekk ifra.» at jeg må på en måte kan forholde meg fritt. Jeg har, tillært, no, jeg har lært noe nytt. Jeg visste ikke det før. Hva sa Paulus? Men en ting tilstår jeg. Jeg dyrker fedrenes Gud ved å følge veien, som de kallar en sektlære. For jeg tror alt som er skrevet i loven og profetene. Det var Paulus sin tro. Jeg vet ikke om du kan si det. Du tror alt, og jeg kan si det. Jeg forstår ikke alt. Jeg forstår ikke alt. Nå har jeg i de siste dagene kavet meg gjennom 3. mosebok. Den er heftig. Lykke til hvis du er i samme bibelleseplan som meg. Det er ganske heftig når du skal gjennom det gamle testamentet en gang til. Det er mange spørsmål. Jeg forstår ikke alt. Jeg forstår ikke alt, men jeg tror det. Av en eller annen grunn så tror jeg det. Og igjen denne gangen i bibellesingen så har jeg opplevd sånne skatteforsker det er på de merkeligste steder i den gamle boken. Ting som plutselig får nytt liv, for Guds ånd lys over det og gjør det levende. På torsdag i parentes så skal vi ha arena kveld her på Fredheim. Tema for undervisningen på torsdagens bibeltime er Bibelens røde tråd. Da går en rød tråd gjennom hele Bibelen. Det er ikke fullt så vanskelig som vi av og til tror når vi får lys over det. Velkommen til bibelundervisning. Og det som på en måte skal avslutte dette første punkte, så skal vi ikke lenger være som umyndige småbarn. Ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert vindpust av ny lære. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet. Og i ett og alt vokse opp til ham hodet, Kristus og vokse i tro på. Vokse i tro på Jesus. Vokse i tillit til hans ord, for han er ordet. Det er han vi møter mellom disse permene. Det er Jesus som kommer vandrende på siden ut av denne boken og møter oss der. Og vi er kalt i ett og alt og vokse opp til han som er hodet. Jeg trenger Jesus mer nå enn jeg var 18 år, og skrev gode skolestiler. Jeg trenger han desperat mye mer nå. Jeg er mer avhengig av han enn jeg var før. Jeg våger ikke si at min tros følelseregister er alltid like sterk som det var før. Men det er djupere. Det er mer viktig. Det er mer avgjørende. Og nå sikkert gleder meg til å si litt om vi skal få lov å vokse i tro for ting. I eh, 1997, 1. januar, så fikk jeg lov å begynne som pastor i Klepp, fri kyrke. Nynorsk, hørte det? Ikke så langt under her. På et årsmøte, eh, første eller andre år, jeg husker ikke detaljen i det, så skulle vi vurdere om vi skulle kjøpe et eget bygg. Vi leide på Folkehøyskolen, det var litt kommalige lokaler, og vi trengte på en måte vårt eget den gangen var det 25 voksne medlemmer i menigheten. 26, ikke helt sånn. 5-26. Og så var det årsmøte i menigheten. Og så var en, en bygård kom til salgs. Du ser, den er ikke så liten som dette. Det gjelder bygget ved siden av, og det er liksom sånn. Der er mer bygg Så kom det til salgs. Og så skulle vi ha opp på årsmøte, og vi skulle kjøpe den bygningen til en formidabel sum med tanke på antal medlemmer i menigheten. Og etter diskutert litt frem og tilbake, så ble det enstemmig vedtatt at vi skulle kjøpe bygget. Men så var det en som hadde bare noe å si, før vi kunne liksom bestemme oss 100 prosent. Vi har bestemt noe her i denne menigheten, sa han. Det er at av alt vi har av penger skal vi gi 10 prosent til andre. Og nå har vi jo altså samlet inn en del pengar med tanke på kjøp. Skal vi bare bestemme og gi vekk ti før vi kjøper? Da kjente du stämningen i rommet, ble litt sånn, ja, men 10 prosent ju jo pengar penger, skal vi gi det vekk nå vi skal ta opp lån og kjøp? Så ble det vet vettet, vi gir vekk pengene først. Og så ble det vettet at vi kjøper bygget. Og jeg var ju ny i den gjengen der av gallne jærbuere, og jeg hadde ikke så mye tro så de tenker jeg, men de hadde tro. De hadde tro for noe. De hadde tro for at det da kom til å ordne seg. Og jeg, kjente, jeg ble nesten beskjemmet at jeg skulle være pastor for denne flocken, Den frimodigheten, menneskelig talt, var det umulig. Men de hade tro for. De hadde tro for noe. I 1960, rundt det, så var det en samtale på Fredheim. De hadde kjøpt en liten eiendom, litt bort forbi Sanneskirken, der den er nå. Eh, så fikk de tilbud i 1962 om å kjøpe den eiendommen, ikke det du ser i fronten, men det huset bak der, en gammel legeboli med 1,6 mål tomt. Den kom for salg for ca. 20 000 kroner. En formidabel formue i 1962. I løpet den samtalen som var då opplevde Fredhems sin største konflikt i sin historie. Fordi det var ulike tanker, har vi råd til å bruke 220 000? Kan vi gjøre det? Og noen snakket om med store bokstaver, det ordnet Gud. Og noen sa, nei, men vi har en liten tromt der borte, vi bruker den. Og så endte det med at de som sa, vi kjøper det, de vant igjennom i 1962 ble den egenom kjøpt. Og her sitter vi. Här sitter vi. I en byggning som var gjeldfri etter to år. Fordi noen hadde gått i tro. Fordi noen hadde offret. det noen virkelig hadde strekt seg lenger enn all fornuft tilsa. De fikk tro for noe. Og så sitter vi her, og så sitter dere i de beste stolene et bedehus kan ha, litt for gode, litt for lett, og så vi å sove i sånn innimellom, sant? Åh, det var noen som fick tro for noe. Det var noen som vågte å gå i tro. Dette handler ikke om den frelsende troen som er en gave. Dette handler om at i sam livet sammen med Jesus, så blir vi av og til kaldt til å gå ut av båten. Av og til er det sånn at Jesus sier, «Vet dere akkurat, kan har dere suttet for lenge i ro her, folkens. Det er på tide å ut av båten. Ut på sjøen, ut på vannet. Nå er det for bekvemt. Nå er det for behagelig. Nå er det for mye sånn, «Nå har vi kontroll når vi sikrer oss. Nå har vi sitt puter under armen. Nå har vi det bra, folkens.» sant? Av og til så kommer Jesus til enkeltmennesker og til forsamlinger som sier, han, «Vet du kan så det på tide å reise dere og komme ut av båten. Ja, men det, Jesus, det blåser. Forferdelige bølger der ute. Slapp av, jeg er her. Av og til så utfordres vi som privatpersoner og som fellesskap til å vokse i tro for noe. Til å våge oss ut av båten. Og så skal vi ta en liten parentes. Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere, tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig. Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt dem. Dette er viktig. Dette, det står ikke at du ikke skal vokse i tro, men du skal følge din egen tro, den som Gud har gitt deg. Alt for mange mennesker har blitt med på andres trosprosjekt, blitt pådyttet andres tro, løsninger, noe som Gud har gitt til de individuelt, men de snakker om det som om det gjelder for alle. Gud är en Gud som oppdrar sine barn helt suverent. Det er ikke alt som blir helt likt. Vi har ikke samme mål av tro. Gud taler ikke identisk till oss om hva vi skal gjøre og hvordan han ska være. Noen ger han en tro for noe, og noen ger han tro for noe annet. Dette må vi lære oss, at du skal slippe å leve på andres sin tro. Du skal holde dig til det mål av tro som Gud har gitt deg. Men Gud vil vokse det målet. Gud ønsker å utvikle din tro, så du får tro for større ting enn det du tror for i dag. Lens generelt i disse koronatider. Det er ikke et i den samtalen, men La det med som en generell måte Guds barn skal få lov å leve i denne verden på. Derfor sier jeg er vær ikke bekymret for livet. For vad dere skal spise, eller vad dere skal drikke, eller for kroppen, vad dere skal klede dere med, er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne.» Skal vi ta en liten test? Nå vil jeg ha en håndsopprekning. Hvem har brukt mer tid i dag å lure på hva de skal gå kledd med, og hvordan de skal se ut, enn det de har brukt på å be eller... For... Nei, jeg skal ikke spørre om sånn. Det er jo litt pinlig. Vi er så opptatt. Vi er så fokusert. På noe Gud sier i sitt ord, hør, slapp folkens. Live er større. Søk først Guds rike og hans rettferdige, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymring for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for sig selv. Vi har i 2000 år kunne lest at vi har en Gud som bryr seg om oss. Vi har en Gud som kan forsørge oss. Vi har en Gud som kan gi oss det vi trenger. Slapp av, folkens. Livet er mer. Det går an å Guds rike først, uten håndbremsen på, sant? uten alle sikkerhetsforanstaltninger på plats, så går den sikkert ut. Jeg tror på dig. Jeg har tro for at det du sier, og det du minner mig på, det du i stand til å gjøre. Det er du i stand til å virkelig gjøre. Ikke, ikke det er litt herlig? Slapp av, folkens. Slapp av så kommer det som er noe av poenget i dette å vokse i tro for. Den som er tro i smått, er också tro i stort. Vi tar imot Jesus. Vi blir frelst. Vi begynner å vandre sammen med han. Det trenger ikke være så mye. Det handler ikke om hvor stor tro vi har, men hvem vi tror på. Og så ber Gud oss være tro der han har satt oss. Bruke de gavene han har gitt oss. Vandre den veien han har kalt oss til. Gud ber oss være tro i det. Og då kan han gjøre noe med oss. Bare noen kapitler senere, så skriver han i Lukas 19. Han svarte, det er bra du gode tjener. Fordi du har vært tro i smått, skal du styre ti byer. Altså, troen vokser. Gud kan gi deg større innflytelse. Gud kan gi deg tro for ting som du før ikke vågte å gå for og tro på, fordi du lever med han. Ha tillit til han. I betydningen tillit til. Ha din tro på Gud vokst i betydningen at du har mer tillit til han. Den er i stand til å forsørge deg. Att han er i stand til å han utfordrade deg til å gå ut av båten og gå på vattnet. Har du nok tillit til? det? får bara bære eller vriste. Jesus er jo ut forbi båten. Han, ikke, han var ju ikke oppe i båten den gangen. Han var ut forbi i bølgen i stormen. Skal jeg våge meg ut forbi? Vi ska få lov och vokse i tro. Jeg leste et intervju med en pastor som siterte dette. «Alt er mulig, det er umulig, det tar bare tid.» Det var mitt i et prosjekt i menigheten, og det var alt for stort for dem. Så var det dette han sa til journalisten, allt er mulig. Umulig tar bare lengre tid. Det rätt land med troen for. Har Gud, jeg minte deg om noe i det siste. Gitt deg en påminnelse om noe. Og du vet, det skulle jeg ha gjort. Det skulle jeg ha sagt. Det skulle jeg ha bidratt med. Men det er litt krevende. Er du tro i det små, så vil Gud det deg over større. Gjennom å prøve troen på Guds ord og Guds løfter, så vokser vi i tillit. Og det siste bibelverset du ska få denne formiddagen knytta til preken i dette. Og Jesus svarte dem, «Ha tro till Gud.» «Hvem er han? himmel som jorden skaper.» Kan du tro han for dine små steg? For det han utfordrer dig til. Når han ber dig gå ut av båten, tror ikke du han som skapte himmel og jord, og håller alt oppe ved sitt ord og ved sin hånd, tror ikke du han i stand til å ta vare på deg? Når Gud gir dig noe, så skal du være tro i det. Og så du få lov å vokse i tro for ting i ditt liv. Jeg synes det er spennende. Jeg har ingen drøm om å bli satt over ti byer. Jeg synes det mer enn nok med sanne, sier jeg. Men det er spennende å lov å leve med Gud på den måten at han vil la det vokse, la det spire, la det gro, prøve. Det er lenge siden vi har gått ut av båten. Hadde vi vært god tid, nå skulle vi tatt noen praksiser på det. Vi har liksom gjort noen bevegelser for å av og til trenger vi å gå over båtripen, folkens, og trø på vattnet, og oppleve det, at når det kommer fra Gud, så bærer det. Og så vokser vi i tillit, og så vokser vi i tro. Troen på på Jesus. Troen for ting i livet. Skal inn kristens liv få lov å vokse og utvikle seg, skal vi be. Jesus, takk for at du er troens opphavsmann og fullenda. Takk for at vi ikke må prestere å tro, men troen er en gave. Men takk også, Jesus, for at i live sammen med deg, så kan vi få vokse i tillit, i trygghet, i overbevisning om at det du kaller oss til, det du i stand til å virkeliggjøre. Når du ber oss å ta et steg inn i det ukjente, så er det ikke ukjent for deg. Når du ber oss gå ut av det trygge, så er det ikke uttrykt for deg. Og det er ikke uttrykt for oss, for du er deg, Jesus. Jeg ber at vi, som er på fredtegn denne søndagen, må vokse både i tro på deg, og tro for det du minner oss om. Amen.